0: Servicio de lectura. Viernes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Himno de laudes. Por el dolor creyente que brota del pecado. Antífonas y salmos del viernes de la segunda semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al viernes de la 34 semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos El Señor es bueno, bendecid su nombre porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos El Señor es bueno, bendecid su nombre Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía El Señor es bueno, bendecid su nombre Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribá, Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras El Señor es bueno Bendecid su nombre Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso El Señor es bueno bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que te abrace Primero amargamente Lleno de flor después Y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies Porque es como la rama donde la savia nace Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves Amén Señor, no me castigues con cólera Señor, no me corrijas con ira No me castigues con cólera Tus flechas se me han clavado tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne, a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos, a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Pero yo como un sordo no oigo, como un mudo no abro la boca, como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no canten triunfo. Porque yo estoy a punto de caer, y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes. Los que me atacan cuando procuro el bien No me abandones, Señor, Dios mío No te quedes lejos Ven a prisa a socorrerme Señor mío, mi salvación Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén yo te confieso mi culpa. No me abandones, Señor Dios mío. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. De la segunda carta del apóstol San Pedro Esta es ya, queridos hermanos, la segunda carta que os escribo En las dos os refresco la memoria Para que vuestra mente sincera recuerde los dichos de los santos profetas de antaño Y el mandamiento del Señor y Salvador comunicado por vuestros apóstoles. Sobre todo tened presente que en los últimos días vendrán hombres que se burlarán de todo y que procederán como les dictan sus deseos. Esos preguntarán, ¿en qué ha quedado la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y desde entonces todo sigue como desde que empezó el mundo. Estos pretenden ignorar que originariamente existieron cielo y tierra. La palabra de Dios los sacó del agua y los estableció entre las aguas. Por eso, el mundo de entonces pereció inundado por el agua. ¿Y la misma palabra tiene reservados para el fuego, el cielo y la tierra de ahora? Guardándolos para el día del juicio y de la ruina de los impíos. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa Para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no tarda en cumplir su promesa Como creen algunos Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros Porque no quiere que nadie perezca sino que todos se conviertan El día del Señor llegará como un ladrón entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva En que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos Mientras esperáis estos acontecimientos Procurad que Dios os encuentre en paz con Él Inmaculados e irreprochables Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación, como se escribió nuestro querido hermano Pablo con el saber que Dios le dio. En todas sus cartas habla de esto. Es verdad que hay en ella pasajes difíciles, que esos ignorantes e inestables tergiversan, como hacen con las demás escrituras para su propia ruina. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis pie. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien sea la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear Todo lo hago nuevo Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear Todo lo hago nuevo Voy a transformar a Jerusalén en alegría ...y a su pueblo en gozo. Todo lo hago nuevo. Del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre la muerte. Nunca debemos olvidar que nosotros... No hemos de cumplir nuestra propia voluntad, sino la de Dios, tal como el Señor nos mandó pedir en nuestra oración cotidiana. Qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor, cuando Él nos llama para salir de este mundo. Nos resistimos y luchamos, somos conducidos a la presencia del Señor como unos siervos rebeldes con tristeza y aflicción y partimos de este mundo forzados por una ley necesaria no por la sumisión de nuestra voluntad y pretendemos que nos honre con el premio celestial aquel a cuya presencia llegamos por la fuerza ¿Para qué rogamos y si pedimos que venga el reino de los cielos si tanto nos deleita la cautividad terrena? ¿Por qué pedimos con tanta insistencia la pronta venida del día del reino si nuestro deseo de servir en este mundo al diablo supera el deseo de reinar con Cristo? Si el mundo odia al cristiano, ¿por qué amas al que te odia y no sigues más bien a Cristo, que te ha redimido y te ama? Juan en su carta nos exhorta con palabras bien elocuentes a que no amemos al mundo ni sigamos las apetencias de la carne. No améis al mundo, dice, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero... Eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Procuremos más bien, hermanos muy queridos, con una mente íntegra, con una fe firme, con una virtud robusta, estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Rechacemos el temor a la muerte con el pensamiento de la inmortalidad que la sigue. Demostremos que somos lo que creemos. Debemos pensar y meditar, hermanos muy amados, que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Deseemos con ardor aquel día en que se nos asignará nuestro propio domicilio en que se nos restituirá al paraíso y al reino después de habernos arrancado de las ataduras que en este mundo nos retienen. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros nuestra patria es el paraíso. Allí nos espera un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres. Hermanos e hijos, seguros ya de su suerte, pero solícitos aún de la nuestra. Tanto para ellos como para nosotros, significará una gran alegría el poder llegar a su presencia y abrazarlos. La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin. Allí está el coro celestial de los apóstoles, la multitud exultante de los profetas, la innumerable muchedumbre de los mártires, coronados por el glorioso certamen de su pasión. Allí las vírgenes triunfantes, que con el vigor de su continencia, dominaron la concupiscencia de su carne y de su cuerpo. Allí los que han obtenido el premio de su misericordia, los que practicaron el bien, socorriendo a los necesitados con sus bienes, los que obedeciendo el consejo del Señor, trasladaron su patrimonio terreno a los tesoros celestiales. Deseemos ávidamente, hermanos muy amados, la compañía de todos ellos, que Dios vea estos nuestros pensamientos, que Cristo contemple este deseo de nuestra mente y de nuestra fe, ya que tanto mayor será el premio de su amor, cuanto mayor sea nuestro deseo de Él. Nosotros somos ciudadanos del cielo. De donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde Según el modelo de su cuerpo glorioso Nosotros somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde Según el modelo de su cuerpo glorioso cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor